0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем?
1: А, да, но у нас еще пока не, не подключился, насколько я понимаю, Валерий Соловей, но а, с минуты на минуту будет. будет с нами. Вы уже а, можете
0: по заставке, да, которая была услышать.
1: Да, ну а я, ты знаешь, что хочу сказать, дорогая Ира? Ну, просто тут неправильно сформулировано, как вы относитесь к тому, что ВБК не стал подписывать декларацию, но опять же, да речь не столько о подписании декларации, сколько, сколько о работе вообще какого-то какого этого форума. Можно даже было бы ее и не подписывать, но можно было поучаствовать. Но, тем не менее, тут много вопросов. А кто вам сказал, что ВБК туда кто-то звал, ВБК туда не звали... звали? Знаете, мне Михаил Ходорковский в интервью на Бильде подробно рассказал, я рекомендую вам посмотреть, он буквально рассказал, как он доносил эту информацию до Марии Певчих, то есть он буквально лично к ней, что называется, обращался, в том числе через это интервью. Посмотрите, мне кажется... То есть вы можете доверять, может быть, Ходорковский обманывает, в конце концов, что он звал Марию Певчик. Да? Но вы посмотрите, как он это объясняет, для того, чтобы сформировать собственное мнение по этому поводу. Итак, результаты. Во-первых, проголосовало более 3600 человек. Я думаю, что где-то сейчас уже через несколько секунд будет уже 4000 голосов. И вот какие результаты. С пониманием и поддержкой. По отношению к фонду борьбы с коррупцией, которые решили во всем этом не участвовать, понимание и поддержку выразили 23% процента нашей аудитории. 77% процентов скорее расстраиваются из-за того, что фонд борьбы с коррупцией не хочет в этом участвовать. 77% процентов. Вот такой расклад 23 на 77 довольно интересный. Ну, а я пока не вижу Валерия Соловья, признаюсь. Я тоже честно. не вижу. Сейчас я может быть, предприму нашим... некоторые... Да, некоторые манипуляции, так uh -huh. сказать. И, и, и все у нас материализуется. Тем более, что вполне возможно, Валерий Соловья, может быть, по той ссылке, которая обычно в московскую студию ведет, а в этот раз у нас трансляция идет из Берлинской студии, что, соответственно, идет у нас по другой ссылке, может быть в этом проблема. Ну а я хочу спасибо сказать всем, кто голосует у нас, потому что это действительно очень интересно и очень массово. Такое, такое в общем, зафиксировать важно. Ну что, дорогие вот, друзья... Я вижу,
0: как стучится Валерий стучится, Дмитриевич к нам. В
1: эфир. Валерий Дмитриевич, я думаю, что мы как раз... Сейчас к нему и перейдем, а я пока напомню про телеграм-каналы ХФМ. Эх, и новости. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Живый гость тоже. И я вижу уже Валерия Дмитриевича с нами в эфире. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, доброе, доброе утро. утро
2: коллеги. Доброе утро, уважаемые зрители и слушатели.
0: Валерий Дмитриевич, ну давайте, <с>... давайте начнем с Пригожина и Кадырова. А что они делят? И делят ли они что? И, и вообще, что за взаимоотношения? Между ними такие, Помните, особенные. Как,
1: как в этом, в Покровских воротах, высокие. Высокие, высокие отношения.
2: отношения. Да. «И заспорили славяне, кому править на Руси». На самом деле, это вопрос отношения, и даже, я бы сказал, не только отношения, но и поведения в наступающем политическом кризисе. Потому что те заявления, которые сделал Евгений Пригожин, они направлены не столько против Министерства обороны, они касаются лично президента Российской Федерации. Потому что в своем последнем по времени ролике... ну по крайней мере, том, который я видел в последнем, когда Пригожин, выступая от имени а, совета командиров ЧВК «Вагнер», произносит свой спич, он в конце говорит, что ну, вы управлять-то уже не можете. Там же содержится кому? А начинает он с обращения к верховному главнокомандующему, начальнику генштаба, вы не можете управлять. И вообще, мы сейчас уйдем в тыловые лагеря, но скоро мы вернемся, скоро мы потребуемся. В какой ситуации могут потребоваться э, такие замечательные, в кавычках, бойцы, оттренированные, только в ситуации политического кризиса?» Я знаю, что это заявление Евгения Викторовича очень не понравилось в Кремле, оно не было ни в коем случае Кремлем спровоцировано. Это часть меняющейся политической ситуации. Причем ситуации, меняющаяся в первую очередь в элитах, но таким образом это изменение манифестируется в публичное пространство. Потому что одновременно практически по времени, ну там, может быть, 12 часами раньше, когда Пригожин сделал... Свое публичное заявление, непубличное заявление во время совещания в Узком Совете Безопасности сделал э, Николай Платонович Патрушев. Он упрекнул президента в провалах, что вся политика президента это сплошной провал, и что не надо было начинать эту специальную военную операцию, и что мы находимся накануне Он спросить, военной войны. Присутствие
0: президента это сказал.
2: Присутствие президента более того. Патрушев не позволил президенту говорить. Это очень интересно. Это была видеоконференция. Патрушев взял на себе инициативу. Это была конференция с военными и чекистами. И сказал все, что он думает. После этого видеоконференция была президентом прекращена. То есть вы понимаете, какое напряжение, что происходит. Ну а Рамзан Ахматович, он как верный пехотинец президента, как он себя всегда именовал, он пока придерживается этой роли, что говорит, да, мы заменим, если потребуется, своих братьев. Но старшие товарищи укажут Евгению Пригожину на недоработки. Так что это подготовка к тому, что будет. И я могу вас уверить, что уже в мае мы увидим еще более, ну, ощущение такое у меня, по крайней мере, еще более турбулентное развитие. Уж извините за такую неуклюжую академическую формулировку. Потому что все это вписывается в тот ряд, который мы наблюдали. Диверсионные, так сказать, акты там дроны над Кремлем, убийство Фомина, ну я имею в виду татарского, покушение на Пригожина, перенос военных действий. Сейчас происходит... На, Прилепино, на, Прилепино. А? на Прилепино. Прилепино, прошу прощения. А я кого сказал? Пригожина. Пригожина? А, понятно. Как бы слово «пророческим» не оказалось... Нет, у пригожин защищен гораздо лучше Прилепина. Кстати, они в тесных отношениях всегда были, пригожин и Прилепин, насколько мне известно. Ну ладно, это оставлю в стороне. Вы знаете, военные действия переносятся на территории Российской Федерации. Мы это последний месяц, уже даже не неделю, мы это замечаем. Переносится с нарастающей силой. Все это, конечно, создает очень тяжелую ситуацию в элитах, и не только из-за военных действий, из-за того, что президент во многом недееспособен уже физически. Он недееспособен физически. Не факт, что он появится 9 мая, точнее, что это будет президент, а не его двойник. Он э, фактически отказался от публичных выступлений. Когда мы видим публичные выступления, это обычно не президент, это его двойник. И вот эти люди... от прямое жилье не будет. О. Когда? 8 июня? да. Ну, якобы. Будет ли, понимаете, э, обещать, как мы с вами понимаем, не, не означает жениться. жениться. Да? да, сейчас месяц, это почти месяц еще, это гигантский срок по нынешним временам, гигантский. Мы не знаем, что за это время произойдет, на кого еще будет покушение, э, куда еще будут совершены налеты дронов, чьих дронов. Это тоже вопрос, ну не вопрос вопросов, но это тоже вопрос, по крайней мере, подверженный некоторым интерпретациям и довольно широким. Так что все то, что делает сейчас Пригожин, он укрепляет свои позиции, это называется сделочная позиция, он ее повышает в ситуации готовящегося кризиса. И он обращается к обществу. Вот как раз к тем людям, которые составляют костяк поддержки специальной военной операции, к тем, кто составляет костяк поддержки рассерженных патриотов. Их немало в России, 10-15%. И как кто-то хорошо сказал недавно, я, к сожалению, запамятовал фамилию автора, естественно, я вычитал это во враждебном фейсбуке или не менее враждебном в, телеграмме. в каких социальных сетях что вы понимаете в чем дело что пригожина же поддержит гораздо больше людей чем Навального и это чистая правда вот сегодня как говорится в моменте у него гораздо большая поддержка чем Алексей Навальный и поддержка и его риторики и определенного комплекса взглядов что все это не просто интересно и важно, это на самом деле ростки будущего. Ростки той смуты, которая накатывается на Россию и которая, несомненно, произойдет. Коллеги?
0: Можно вот на, на шаг назад, Валерий Дмитриевич, вот вы сказали, что война уже переносится на территорию России, но... Мне кажется, не то чтобы мы такие умные все, но с 24 февраля прошлого года мы все говорили, что не может война идти. История досучит тому, что война не может идти на территории одного государства. Что она рано или поздно окажется на территории страны, которая начинает войну. Но неужели вот все вот эти диверсии, эти дроны, покушения бесконечные, неужели они не подготовились, не защитили, я не знаю. Там в ФСБ вообще происходит какая-то э, паника.
2: В ФСБ нет паники, там есть очень высокая напряженность и очень сильное недовольство действующим президентом. Я подчеркну, я об этом говорю уже последние несколько месяцев. Вот могу сказать точно, что после Нового года отношение к президенту среди офицеров ФСБ исключительно уничижительное. Это очень важный сдвиг морально-психологический, потому что именно эта корпоративная группа составляет основу поддержки. Ну, это ключевая группа поддержки на условно-низовом и относительно массовом уровне. Что касается того, знали ли? Да, знали. На столе Верховного Главнокомандующего было много докладов о том, что это произойдет, с указанием мест, где это будет происходить. С описанием того, что существует возможность потери государственного контроля над частью районов Российской Федерации, имеется в виду пограничные районы в перспективе. Доклады о том, что, скорее всего, вооруженная борьба будет перенесена в виде столкновения уже армии на территорию Крыма и, возможно, уже этим летом или осенью. Все это было. Ну и что? Это же типичный русский подход. Ну, а мы не хотим, чтобы это было. Это то, что называется когнитивным искажением. Принимаем в учет только то, что нам нравится. Те факты, которые нам близки. Ну, на самом деле, мы ведем наступление, мы справимся. Ну, а кто-то рассчитывал, наверное, на то, что рассосется. А кто-то, уставшись биться головой о стену решил. Ну, стена-то каменная, с ней ничего не случится. Отойду-ка я лучше в сторонку и посмотрю, как оно будет развиваться без меня. Это нормальная позиция сейчас. Это происходит ровно то, что происходило в Советском Союзе, начиная с 1990 года, когда имитировали следование курсам перестройки, говорились правильные вещи, была суета. Но на самом деле, на самом деле, это было очень хорошо заметно с конца 90-го года, те, кто понимал, в чем дело, готовились к концу системы. Они понимали, что системе конец. И сейчас люди, наделенные властью, понимают, что системе конец. Да, это не конец-конец еще, да, потому что конец это всегда процесс, это завершение. Это завершение исторического процесса, очень важно. Это завершение всей нашей истории, которая началась как раз в 1991 году. Это полное будет завершение Российской Республики, второй. И на нашу честь, к сожалению, выпадет задача конституировать и создавать новую Российскую Республику, но придется это делать, потому что это прекращает свое существование. Причем существование благодаря собственному руководству, благодаря усилиям в кавычках верховной власти. Вот такое историческое завершение. Коллеги?
1: Валерий Дмитриевич, тут много вопросов возникает сразу. Но давайте, раз уж вы закончили именно этой фразой, тут продолжим, а потом вернемся по паре моментов. А вы говорите то, что это кончается определенный этап жизни, по крайней мере, вот этой территории, как север. В Северной Евразии, да?
2: Северной Евразии, да.
1: То, что у нее нету международно признанных и, более того, самой самой собой очерченных границ, это усложняет ситуацию для будущих э, поколений?
2: Это усложняет. Вот то наследство, с которым мы перейдем к Новой Российской Республике, оно содержит нерешенность, непроясненность вопроса не всех, но ряда границ. И в первую очередь это, мы знаем, где эти границы. Это границы, естественно, на западном направлении, границы с Украиной и вообще весь комплекс отношений с Украиной. Это отчасти границы на Кавказе, ну и если взять Абхазию, то у нас это получается отчасти границы на Юге. Ну, плюс еще Приднестровье. Вот все те спорные территории, да, там горячие точки, как их в то время называли, которые возникли еще в 90-е годы прошлого века, это все часть наследства, и а с этим наследством придется что-то сделать. Сохранить в замороженном виде... Сохранить ту поддержку, которая была при прежнем режиме, ну, еще пока действующем, я не думаю, что удастся. Но какое будет разрешение, я тоже не очень представляю. Скорее всего, речь пойдет о довольно длительном переговорном с участием международных посредников в процессе, видимо, с выходом на общеевропейскую конференцию, наподобие той конференции, которую в свое время, помните, знаменитый Хельсинский акт, который на самом деле установил границы в Европе, и обеспечил некий мир и стабильность. Нам придется рано или поздно выходить на аналогичное по масштабу и по своим последствиям международное предприятие. Да, с участием России. Да. речь пойдет ведь не только о постсоветском пространстве, а то, что на Балканах происходило. Там что, не осталось таких мест? Ну, и не только Косово. Там время от времени вспыхивает напряженность «мы знаем где». Вот к этому мы, скорее всего, выйдем. Но это все требует времени, и в течение этого времени это займет не месяцы, а годы. Может быть, даже 10 лет этот процесс выхода на такую международную конференцию. Эти точки, эти пятна, они будут тлеть. И я не знаю, какое будет решение. а Просто не знаю. Я не исключаю ну, в случае очень кризисного, острокризисного развития ситуации, что Россия поступит точно так же, как поступила в свое время позднее советское и раннее российское руководство, выводя войска. Просто обвальный вывод с потерей всего. Что, говорит, нам уже не до этого. Мы просто уносим ноги, чтобы спастись. Я этого совсем не истинно.
1: Но Валерий да. вот тогда да. советское руководство уносило ноги от того, что эти ноги уже нельзя было даже прокормить. Да? А на последний год немецкое правительство платило собственные деньги советским военнослужащим, расположенным на территории уже ФРГ, да, вплоть до 1994 -го года. Сейчас российское руководство до сих пор завалено деньгами. Оно может позволить себе... Любые выкрутасы, которые можно купить за деньги, в том числе и сотни тысяч жизней может купить, что и делает в данный момент. Как это отличает ситуацию вот нынешнюю
2: по сравнению с Поздней Советской? Вы знаете, это, конечно, обеспечивает больше ресурсы российской власти, больше инструменты. Но у меня грустное предощущение, что когда настанет время инвентаризовать казну, мы вдруг выявим, что там денег нет. Знаете, это будет очень похоже на то, как сейчас Запад пытается найти российские государственные авуары за границей. Формально резервы находятся там. На сумму 3, более 300 миллиардов долларов мы знаем, что они формально объявлены замороженными. А реально обнаружено 29 миллиардов, то есть десятая часть. Вопрос, а где оставшиеся 9 десятых? Они вообще были или нет? Максим, я не исключаю, что выяснится, что нет этих денег. Ну, то есть, они вроде есть на балансах, а фактически ничего нет. Это первое. Второе. Как сказал герой одного романа, точнее автор одного романа, не очень ну, забытого, есть люди и места, где много денег ничего не значат. И когда речь заходит о власти, когда речь заходит о месте, да, деньги могут перестать работать, если вы делаете экзистенциальный выбор. Вопрос в том, кто готов будет рисковать жизнью. И вы можете ли купить риск да, жизни за деньги? Далеко не всегда, как выясняется. Да, опыт России показывает, что у нас достаточное количество людей готовых, но одних только денег без другой мотивации, оказывается, не хватает. Должна быть еще другая мотивация. Ну, я бы сказал, с честным словом и с пистолетом, в данном случае с честным словом и с деньгами, гораздо лучше, чем с одним честным словом или с одними деньгами. То есть э, ситуация, э, да, она в этом смысле отличается от советской, но экзистенциально, когда речь идет о том, допустим, вам защищать президента или нет, и вы понимаете историческую обреченность да, президента и его режима, вот то, что называют сайтгайст. Ведь у Советского Союза формально в 90-м году и даже в начале 91-го, да что там в августе 91-го у тех, кто ГКЧП организовал, у них какие были вы ресурсы, вы вспомните, армия, Аппарат КГБ, Коммунистическая партия, они, в общем, были целостны еще довольно. И что? Все разрушилось в течение трех суток. Потому что всем было очевидно, ну даже если не все об этом публично говорили, тогда можно было многое публично сказать, гораздо больше, чем сейчас. Всем было очевидно, что эта история завершилась. И в прямом в смысле, и в переносном. Точно так же будет очевидно, что завершается эта история. История Путина история вообще постсоветской России. Это не означает, что не будет другой истории. Она, конечно, начнется. Но нам придется пройти вот через очень серьезный кризис. К великому сожалению. И не мы этот кризис создавали. Не оппозиция, которая сидит сейчас находится в эмиграции или в тюрьме. Нет, это кризис, созданный усилиями верховной власти. И персонально президента. И это все в его окружении уже понимают. Они понимают. И для них сейчас стоит задача, как минимизировать последствия этого кризиса, остаться бенефициарами системы, ну и попытаться ее сохранить. Но я думаю, что сохранить ее уже не удастся.
1: Коллеги? Сегодня на сайте «Эхо» вышел текст Абаса Галямова, который называется «Кто первый нанесет удар, тот и получит шанс». И он анализирует отношения Путина и его друзей, в общем, да, тех самых, которые прямо ассоциируются с ним, его окружение – в лице там, от Сечина до Ротенберга. и э, он видит ситуацию таким образом, что тут сейчас вопрос, кто кого первым сдаст. Либо Путин их в жертву принесет каким-то образом и вот скажет, вот эти плохие бояри, которые там что-нибудь, либо они его. Причем они его могут принести в жертву, судя по, по этому тексту, со сравнительно гуманным способом, просто уговорить не ему идти на выбор. Насколько вам видится вот это нарождающееся противостояние действительно имеющим место?
2: Есть очень сильное напряжение, это правда, в элитах, но это не касается напряжения между Путиным и его друзьями, между ним и его друзьями напряжения нет, потому что его друзья прекрасно понимают свою всецелую зависимость не от российского государства, а персонально от вождя. Нет вождя или он ослабел, их нет тоже, это очень важно понимать. У них нет институциональной подосновы. А кто их те сожрет, простите? Концу... Что? А кто их сожрет? Ну, то силовики или Я кто? Я сейчас расскажу, а... конечно. Они будут раскулачены, уничтожены в течение нескольких суток, если не нескольких часов. Они это хорошо понимают. Потому что те генералы, которым они платят, те генералы отвер... повернутся к ним спиной мгновенно, как только президента не будет, или они знают, что президент не в состоянии выполнять свои обязанности. Обладает ресурсами тот, кто опирается на институциональные структуры. В первую очередь на силовые структуры. И, конечно, в первую очередь это чекист, Потому что военные в данном случае не игроки. Они будут сохранять нейтралитет. А Николай Павлович Патрушев – это соратник президента. Он ему не друг. Это очень важно. Вот есть личные друзья, да, там, сабинные друзья государя. А есть соратники. Он действительно может быть ближайший из соратников. Но у него есть ресурсы, на него ориентируется чекистская корпорация. И несмотря на разногласия внутри этой корпорации, они серьезны. Когда речь идет о выживании в целом, они тут же объединятся. Они тут же объединятся. И вот то, что я говорил в первой части нашей беседы, что они считают президента слабаком, который обрушил все, чего добивались. Что он их завел в тупик. То есть есть очень сильное недовольство на уровне, э, ну не хочу сказать там армейских, ну армейские офицеры давно недовольны, понятно, чем, а вот именно чекистской корпорации в целом. Так что э, сейчас ждут, знаете чего, неблагоприятного для Российской Федерации э, военно-политического развития. Как только начинается успешное украинское наступление, вероятность того, что будут предприняты какие-то действия Внутри, элитных, внутри элиты очень высоко. Ну, по крайней мере, резко возрастет. Вот так. Но те люди, которые перечислены Аббасом, при всем уважении, они влиятельны ровно настолько, насколько сохраняет свое влияние президент. Нет президента, они ничто. Я вполне серьезно говорю. Со всеми их активами. Вообще ничто. Хорошо, если они еще успеют в Дубай уехать. И то не А почему Привожу, просто в не, что да. в
0: Дубаи уехать, если успею? Да, я да. Э, перевожу. А почему? Да. да, а почему просто не прям, ну, то есть не будет Путина, да. хорошо, будет другой человек. Почему просто не примкнуть сразу к новому правителю?
2: <связь> да, я вас прекрасно понимаю. Но те, кто <связь> будут играть первую скрипку, они скажут: "Слушайте, вы". Такие состояния сколотили. Каким образом? И вообще, нам надо новых дворян и новых бояр поощрить. Вот мы им вотчины отдадим. Они честно защищали родину. Честно э, стояли на Ниве служение, да. А в то время, как вы наворовали, благодаря близости. Вот ты, ты ходил в спортивных шароварах по Питеру. Крышевал мелкие ларьки. А сейчас считаешь себя небожителем. А вот мы сейчас посмотрим. Помните, как в фильме «Бег»? Это контрразведка. Здесь генералы как дети рыдают. Ну что, что ты был миллиардером? А сейчас ты будешь рыдать, как ребенок. И умолять в кровавых соплях, чтобы тебя не больно зарезали. Ну, сперва ты все отдашь. Все активы до последнего. Понимаешь, что на кону что будет стоять? Десятки миллиардов долларов. Неужели кто-то пожалеет? Нет, конечно, никто. Коллеги...
1: Вы знаете, я, я сейчас в Финляндии, вот смотрю за окно, и, и, и вчера погружался, так сказать, в историю этой страны. И тут ведь интересный поворот был во время Второй войны. Да? Начинали они ее с Гитлером, а заканчивали уже против Гитлера. Да. И, в общем-то, ушли, что называется, не, не голыми, правда, из, из всей этой истории. И потом жили нормально, и с Советским Союзом, по большому счету скорее дружили, чем не дружили, несмотря на всю сложную систему взаимоотношений. Значит ли это, что формула «вовремя предать, это не предать, это предвидеть» может сработать и с этими людьми из окружения? Что на самом деле для них есть сейчас сравнительно безболезненные выходы.
2: Для них не осталось безболезненных выходов, понимаете, в чем дело. Безболезненный выход для них был до 24 февраля прошлого года, когда можно было попытаться уговорить, организовать коллективный демарш, уговорить президента передать власть, ну и следовать, может быть, и путинским курсам, но без излишеств, да, без жестокости, тем паче без начала военных действий. Сейчас уже нет. Легких путей не осталось, простых путей не осталось, безболезненных путей не осталось. Но мне не жалко, что им будет больно. Я думаю, как и подавляющему большинству соотечественников. Мне жалко, что нам всем будет больно. Вот это да. Будет страшно, будет больно, будет неприятно. Это меня пугает. А их судьба меня нисколько не беспокоит. Они получат то, что заслужили. Пока еще не получили, но получат. В этом сомнении, честно говоря, уже немного. Может быть, не все, но большей частью. Понимаете, чем ближе вы находились к кормилу власти, тем выше сейчас для вас риск. Если вы находились хотя бы на какой-то периферии, у вас неплохие шансы выскочить. Неплохие шансы дистанцироваться. Неплохие шансы откупиться. Но если вы пользовались близостью к власти для приобретения всего того, что вы получили, вы есть власть. А с властью будут покончено решительно. Систему сохранить не удастся. Они пытаются это сделать, они надеются, но ощущение, что не удастся. Слишком она оказалась... Надо, много книг еще будет на эту тему написано. И главное в этих книгах будет подтверждение такого, знаете, историко-социологического тезиса, что губят империи и губят государства их правители. Не внешние враги, не внутренняя кромола, а правители, которые начинают, закостенев своей уверенности и в полубожественном или божественном происхождении совершать ошибку за ошибкой. Я даже не говорю, не употребляю термин преступления. Нет, пусть как это хуже, чем преступление, это ошибка. Коллеги. Да, И, давай ты.
0: Валерий Дмитриевич, вот я вас слушаю, все вроде логично, но я пытаюсь, значит, поставить себя на место вот этих вот э, прихлебателей, которые, значит, себе миллиарды сколотили, э, молятся на Путина, но они, же, но они же понимают, что он не вечный, что он не может жить вечно. И э, ну, ну просто физиологически это невозможно. Почему сейчас, пока эти миллионы и миллиарды у них еще есть, они не сбегают?
2: Куда? Куда в Дубае тот же самый, во который мы уже во... с вами упомянули. Во-первых, те, кто в ближайшем окружении, они не могут, это исключено. За ними внимательно наблюдают. и даже в самолет не могут сесть? Самолет далеко не улетит, поверьте, если он вообще взлетит. Второе. Они, конечно же, себе эти запасные аэродромы выстроили. Именно в Дубае, в первую очередь, там. Вот все они, и высокопоставленные чиновники администрации, и вот эти люди, которых мы сегодня упоминали, лучше утром о них не говорить, впрочем, вечером тоже, да, они все вот там себе что-то подготовили. Вопрос в том, это же не Донс, к которого выдачи не было, да, это Дубай. Оттуда вас выдадут очень Валерий, быстро.
1: Ну, Валерий Дмитриевич, ну смотрите: ну, даже в советское время, не знаю, дочь Сталина да, сбежала через Индию. Ну, неужели нельзя придумать себе любую командировку или что-нибудь, а там пропасть?
2: «Ой, Максим, неужели вы думаете, что те люди, которые управляют Россией, не вынесли уроков из тех эпизодов? Очень даже вынесли. Если Владимир Владимирович собственную дочку не пускает отметить день рождения за границу, говорит, нет, нет, оставайся здесь». Говорит, да пап, ну что, я, я вернусь. Нет, кстати, как раз она в Дубае хотела отметить день рождения, нет, не надо». Тем более друзья, они тоже должны получить разрешение, тоже им даст это разрешение на поездку за границу, это первое. А второе, где у них гарантии, что оказавшись за границей, они не, не будут тут же в наручниках, препровождены в ближайшую тюрьму, в ближайшую. Сначала их туда отведут, а уже потом с ними начнут какие-то разговоры. Но сперва наручники и тюрьма.
0: Но есть же какие-то совсем дружественные места,
2: куда можно. Еще. Какие? К Китай? Китай, да, он первый приходит нет, в голову. Дураков, прошу прощения, дураков нет. Что там раздедут как липку. Я, я об этом хорошо знаю. Нет, ни в коем случае. Валерий Вякович, давайте тогда просто вот несколько историй этой недели э, так попробуем
1: быстро пройти. Э, мы с вами на бильде говорили в тот момент, когда стало известно <свят> об этом самом «Беспилотнике». У сейчас прошло время... Я так понимаю, что вы так и считаете, что это украинский беспилотник. Это не какие-то внутренние истории.
2: Да, я так не считаю сейчас. В тот момент мы с вами oh. говорили по горячим следам. Я считаю, что версия инсценировки сейчас выглядит более убедительно, чем версия украинского налета. Uh -huh. Я даже специально записал ролик, где я сказал, что я был избыточно категоричен. Но в тот момент, когда мы с вами говорили по сообщениям, было всего 20-30 минут.
1: Да, 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 ну и что, и да. что, что вас заставило сомневаться? Э,
2: те видеоматериалы, которые я увидел, это первое и второе, ну, некоторые еще сообщения, которые появились, и когда мои друзья сказали, что, ну, нет, подтвердить, что это украинский, хотя якобы есть некие фрагменты, э, не удается, что это именно украинский след. Поэтому, по крайней мере, допустить существование второй версии как равнозначной, а сейчас я бы сказал, уже более сильной, чем первая, это изначально, я думаю, что мы правы и обязаны это сделать. И более того, это как-то очень удачно вписывается в контекст общего нагнетания напряженности в Российской Федерации. Вот все то, что мы видим последние дни, да, происходит нагнетание напряженности. Естественно, когда речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, это украинские беспилотники. Это понятно. Mm -hmm. вот, там никто не будет значит, своих конкурентов таким странным образом гнобить. В этом нет никакой нужды. Но все это ведет к следующему. Вот э, Тот вывод, который я тогда сделал у вас в передаче, Максим, что это все ведет к ведению военного положения, но ну, мне кажется, сейчас только усиливается. Мы видим новые подтверждения вот военное положение и прочее, прочее, прочее. Еще
1: одна история, которую да. хочу вас попросить прокомментировать, угу. которая, как может показаться, усложняет картину взаимоотношений внутри российских элит. Дмитрий Песков на похоронах подошел к Али Пугачевой, которая тоже туда приехала попрощаться с Юдашкиным и поцеловал ей руку и сказал, как он рад ее видеть, при том, что российское телевидение совсем недавно, ну, в общем, объявлял ее чуть ли не главным злом. Как такое работает?
2: Вы знаете, это всегда работало. Вот есть то, что продают Плепсу, как они это называют, есть их подлинное отношение. Для них Пугачева – это часть элиты. Это было всегда. И тут еще, знаете, что важно иметь в виду, честно говоря, возраст. Вот многие из этих людей, и Пескова, а есть те, кто постарше, они выросли вместе на песнях Аллы Борисовны. И они испытывают к ней, я знаю, действительно уважение. Они считают ее мудрой женщиной, дальновидной. И вне зависимости от того, еще раз, что они продают плебсу, сами от ней относятся с уважением, и они понимают, что вот, Путин уйдет, как ушел Горбачев, а до Горбачева ушел Брежнев, а Пугачев останется. И вообще не в интересах их, если у них есть какие-то политические виды, портить отношения вот со всей этой тусовкой театрально-музыкальной. Ну, музыкальной в первую очередь. Как мы знаем, с театральной они легко готовы испортить любые отношения, поскольку театр не является важнейшим из всех искусств. А вот поп-музыка, она, конечно, очень важна по части влияния на общественное мнение. Они это понимают. И они ценят то, что Пугачева все-таки политических демаршей не совершала. Она делала некие намеки прозрачные, но открытых политических демаршей она не совершала. Максим? Но
1: это разве не опасно в условиях, когда все маркируется по системе свой чужой? Вот так Кому себе...
2: опасно? Нет, Пескову не опасно. Он прекрасно знает, что его шеф на него из-за этого не прикрепит. Что шефу, там, шеф Пугачевой относится песня так же. Может быть, он ее ручку бы не поцеловал, но он относится к ней без всяких обид, без всякого раздражения. Раздражение – это, знаете, удел фронтменов российской пропаганды, которым надо из штанов выпрыгнуть, чтобы доказать свою лояльность и разжечь побольше дружбы – вот так они ее разжигают. Дружбы в российском... Вот было разжигание ненависти, они разжигают дружбу. Дружбу и справедливый гнев, каким кажется. Это им... И, кстати, они отвечать-то будут, понимаете? Вот кукловоды, они уверены, что... Ну, им-то за что отвечать? Мы же в тени были. А вот вы, фронтмены, это же вы все это разжигали. Вы призывали, вы ответите.
1: Валерий Дмитриевич, а вчерашний взрыв недалеко от Нижнего Новгорода, где погиб водитель Захара Прилепина, сам Прилепин пострадал. Это тот самый перенос военных действий внутри России, на Ваш взгляд?
2: Вы знаете, пока не знаю, потому что уж как-то мгновенно были обнаружены украинские диверсанты, давшие признательные показания шершавым языком полицейских протоколов. Надо все-таки подождать чуть-чуть и посмотреть. Я этого совсем не исключаю. Я этого не исключаю. Но скажем честно, что ни а, татарский фамин, ни Прилепин не, не были фронтменами российской пропаганды. Да, у них была определенная репутация. Но если там ранжировать пропагандистов, то это фигуры второго, а то и третьего ряда. Скажем так. Я думаю, что это довольно очевидно. Ну, вот в эту идею, в концепцию того, что украинцы наносят удары далеко от своих границ, далеко от своей родины, да, и что под этим соусом надо, конечно же, вводить военное положение, что мало ли до кого они еще дотянутся, вводить военное положение в столицах или, по крайней мере, до Урала, в европейской части России. Все это очень успешно работает. Опять же, я не хочу сказать, что это все инсценировки. Нет. Я говорю о том, что есть последовательность событий, которая ведет к определенным политическим решениям. И если это... Ну, тут, понимаете, парадокс в том, что можно ввести военное положение, но оно будет способствовать дальнейшему росту турбулентности. Потому что оно так будет реализовываться в Российской Федерации. Вот сейчас в этом уже мало сомнений. Что все, как раз тогда, я бы сказал, неготовность государственного механизма и станет очевидной.
0: То есть сейчас военного положения нет, есть диверсии и как-то еще смотрят на это сквозь пальцы? А, да,
2: да. Ну для военного положения нужен еще более сильный повод, вот что-то совершенно инфернальное. Ну давайте, там я не буду заходить так далеко, что предполагать, что что-то произойдет на атомной станции, ну допустим, блокаут в Москве. Помните, как в свое время был блэкаут, да? Вот, пожалуйста, ни одной вроде чеческой жертвы, а в Москве, в российской столице, хаос и паника. Ну, скажем, достаточно даже полусуток, для того, чтобы потр... и обнаружить, опять же, там украинский след. Кто-то э, желтым и там синим мелками что-нибудь нарисует на трансформаторной будке. Mm -hmm. Естественно, тут, тут уже все будет обнаружено, связь проведена. Говорит, ну, вот, ну что вы хотите, столица под угрозой оказалась. Надо принимать какие-то решительные меры. Это предположение. То есть что-то можно, конечно, в этом смысле. Но это должно быть более сильные события. Понимаете, Прилепин знаком ну за тусовки. Ну и тем еще, кто когда-то ценил его литературу, то что я помню его первые произведения, они были сильные. Хотя говорят там не обошлось без руки Эдуарда Лимонова. Ну, очень... До 2010
0: -го года еще как да, писатели... Ну, это воспринимали. уже злые языки,
2: да, говорят. А тут то тут же самое татарский. Понимаете, это не общенациональный резонанс. Даже как выяснилось налет дронов на Кремль, кстати, обратите внимание, что пропаганда не стала эту тему очень шпидалировать. Ну да, был налет, был налет был поднялось какое-то оживление, но потом мы видели, что машина не стала как по сигналу работать. И в этом смысле Симоньян откровенно призналась, что мол, ну если бы мы это сделали, то мы бы уж, конечно, бы запустили машину пропагандистскую на 146 оборотов. Но нет, совсем не обязательно. Возможно, машина ждет чего-то другого. Ну Это должны быть очень сильные события, имеющие общенациональный резонанс и понятные людям. Потому что ну, это уши... атака, на, атака на Кремль. Это... Не, выяснилось, что нет. Выяснилось, что нет.
1: Угу. Валерий Дмитриевич, но м, Захар Прилепин, вдруг я вспомнил, не чужой человек, например, там уже Кириллу Серебренникову, да, который стоял в спектакле по его произведениям, а, но не чужой человек российской пропаганды. Он все-таки, ну, ей, наверное, уважаем. Если татарский был какой-то там новенький, да, ну, то, аргенал, да, то этот человек, который, в общем. На которого они во многом, наверное, ориентировались.
2: Как они это воспринимают? Как они со это... страхом, они думают, а кто же следующий? Будут требовать охрану, впадут в паранойю. Безусловно, реакция одна страх. Ну, давайте тогда
1: еще вот что в связи со всеми этими событиями попытаемся понять. Вот мы говорили когда с Алексеем Яндиктовым, он обратил внимание на то, что в Госдуме хотят разрешить проведение выборов во время военного положения,
2: в том числе в тех
1: регионах, где военное положение введено. Зачем, на ваш взгляд, это делается?
2: Ну, затем, чтобы показать, что политический, демократический процесс в России, ну хорошо, не демократический, политический все равно идет, для них это проявление или демонстрация некой стабильности. Но мы понимаем, что проведение выборов в условиях военного положения по любым меркам любой страны, это, конечно, было бы профанацией. А в России это пропанация, там, ну, если не в Кубе, то в квадрате. Это первое. Второе: я еще раз повторю: события могут начать развиваться так быстро, что будет не до выборов просто в сентябре. Просто будет не до выборов, и на самом деле этот закон да, ну точнее, поправки в закон, в закон о войне, мы же прекрасно понимаем, что он может быть экстраполирован с новых территорий. Да, на, скажем, европейские регионы Российской Федерации. Uh -huh. Вот те, где да, должны быть выборы в сентябре. Все это вполне возможно. Но стоит ли тогда огород городить? Вообще, я не понимаю, зачем это профанации, зачем эти бутафорские декорации? Скажите, ну вот мы там пролонгируем полномочия и все. Там что, военное положение. Военное положение дает такую возможность, дает такое право. Зачем все это? И в этом, понимаете, бессмыслица – это как раз тоже определенная симптоматика распада, я бы сказал, ментального распада власти. Когда начинаются какие-то противоречивые движения, и не очень понятна логика. Ну да, хочет выжить, понятно. Это власть хочет выжить. Но дело в том, что оно начинает совершать какие-то страшные... Не страшные, страшные оно давно совершает. Ну, кстати, страшные тоже. Вот э, аресты двух театральных деятелей. Зачем? Ну зачем? То есть, понимаете, ощущение такое, что мы имеем силы, ненавидящие все живое. Просто живое. Вот э, все, что связано условно с культурой, с гуманизмом, у них вызывает инстинктивную реакцию «посади». «Посади». И это что, инстинкт самосохранения так проявляется? Мне кажется, это уже тонатос. Это то, что ведет их к смерти. Когда вы всех ополчаете против себя. Сверху донизу и снизу довер. Коллеги?
0: А можно к выборам один вопрос? Конечно. А как? Я, я просто вот хотел у Алексея Виндиктова еще спросить в пятницу. И мы не успели. Слушайте, а как вообще они планируют это делать с присоединенными территориями, которые они официально присоединили, но которые уже не оккупированы российской армией?
2: Ну, я думаю, они скажут, что среди беженцев будут проведены выборы. Mm. Вот есть места компактного проживания беженцев, по телевидению покажут, Значит, там урны стоят где-то в школах, да, или ходят с урнами какие-то тетушки в повязках, там, народный патруль или что-то в таком духе. Ну как, вот так. Ну, картинка важна. И еще раз говорю, это, это профанация уже по похлеще советской. Но дело в том, что когда российская пропаганда занималась профанацией, до поры до времени она это делала эффективно, честно. Она создавала целостную непротиворечивую картину, которую, в общем, даже многие верили. А сейчас эта пропаганда, она уступает украинской, это очень хорошо заметно по эффективности. Ну, в том, что касается работы со внешними аудиториями. Она проваливается уже в работе на внутренней аудитории. Мы знаем, как снижаются рейтинги передач вот этих фронтменов пропаганды. Там число просмотров... Да, там, интернет не вытесним, он действительно не вытеснил, потому что все равно в интернете, в социальных медиа обсуждают повестку, которая предложена в основном официальными медиа, это правда. Но мы видим, что это поле размывается, что способность контролировать мозги снижается, потому что есть еще и реальность. Да, которые тоже действуют разрушающим. Но главное, что все эти ходы вызывают изумление. То есть такое впечатление, что творческий потенциал иссяк. И, видимо, с кокаином тоже не лады. Помните, там как Generation P. Да? Ну, грибы, кока... видимо, уже не... даже это не способно да, вызвать творческого... из Аргентины были, помню. Да, творческого подъема. Ну а может, санкционные ограничения сказались. Я не знаю.
1: Афганистан вроде бы не вводил никаких санкций. Один из главных поставщиков разного да. рода наркотиков, веществ.
2: Да? Да. А это, гов... знатоки говорят, что это на воображение это не, то. не так. Не то. Слушайте, ну как, в, инфермальном, в инфермальном направлении тогда разворачивается. Как этот организм
0: еще функционирует вообще тогда?
2: Ну, потому что есть... А, инерция, это очень важно, институциональная инерция. И Б, деньги. Вот здесь деньги очень важны. И каждый надеется в тайне, что он сможет как-нибудь соскочить, он может как-нибудь покаяться. Мне тут недавно привели такой забавный эпизод. Я не знаю, правдива он или нет, что известный нацистский пропагандист Фриче, который проходил на Нюрбинском процессе, был оправдан. Вы знаете почему? Потому что он в мае 1945 -го года умудрился написать и направить письмо маршалу Жукову. Покаянное письмо. Я не знаю, правдива ли эта история. Я, я лично не успел проверить. Вот, возможно, у них уже у всех в компьютере лежит текст покаянных писем. Но они пока не знают, кому их направлять. Вот это вопрос вопрос что Валерий. Меня заставили под пытками. Меня пытали окладом в 100 тысяч баксов в месяц. Слаб человек. Ну, вы же, наверное, меня поймете. Но я готов искупить. Я готов все рассказать. <свят> Дать показания. Только сохраните мне драгоценную жизнь на свободе. Вот такое покаянное письмо, наверное, уже многими подготовлено. А технические работники, а что? А что? А что? Мы же ничего не говорили. Ну да, я там камеру направляю, все в порядке.
0: Приказывали, да. да Валерий
1: Дмитриевич, да, хочу вас спросить о страшном. Мы до вас говорили с руководителем команды против пыток, и он говорит, что теперь, когда они публикуют какие-то сообщения о пытках, даже вот молодой девушке, которой выбили зубы, комментарии, в соцсетях такие, что типа, а правильно, а как ты смело против СВО, то есть поддержка насилия, невиданная раньше. Какие у этого будут последствия, Валерий Дмитриевич?
2: Упоследствия будут те, что когда начнет разворачиваться вот этот кризис, а кризис начнет разворачиваться сперва как внутри элитные, потом транслироваться в более широкие слои общества, потому что элитные фракции будут призывать к части общества, мы это увидим. Ну или общество частью своей само включится, уровень насилия, конечно, резко вырастет. То есть насилие легитимировано. Оно легитимировано усилиями власти, надо это признать. Да? Благодаря пропаганде, то есть даже не благодаря практикам, вот военные практики, понятно, они сами по себе стимулируют насилие, но благодаря пропаганде, пропаганде, построенной на насилии, отрицании любого человеческого достоинства, это будет способствовать. Да, это создаст проблему. С проблемой будем разбираться решительными способами. Что не лечится лекарством, лечится железом. Что не лечится железом, лечится огнем. Это такой принцип был в античной медицине. Вот будем лечить железом и огнем. А как еще? А как останавливать людей, у которых ничего человеческого не осталось? Да? Но это первая а часть. Это, же, это же часть... Не наш метод. А? Не, это наш, же метод. не наш метод. А, необходимость ломает закон. Знаете, если вы хотите жить в нормальной стране и спокойно ходить по улицам, то будут использованы чрезвычайные методы. Да, ненадолго. Недолго, потому что, как показывает именно российский опыт, укоренение чрезвычайщики чрезвычайно, чрезвычайно опасно для самых чрезвычайщиков, в конечном счете. Но на какое-то время, да, это неизбежно, это произойдет. Ну и изменение а, самой машины и механизма социализации. Конечно, пропаганда в ее нынешнем виде, она не, не только должна быть отключена, отключена ее фронтмены, организаторы и вдохновители должны быть наказаны по закону. В данном случае действительно по закону. Если закон успеет, если они успеют добраться до закона, успеют вот покаянные письма свои донести, что тоже не факт, кстати. Ситуация может слишком стремительно развиваться.
1: Ну, насколько, на ваш взгляд, такие штуки-предвестники Вооруженного гражданского противостояния.
2: Вот Прямые, не просто предвестники, это прямой путь к нему. Это легитимация насилия. Да. Другое дело, что по счастью, великому счастью, это с одной стороны несчастье, с другой счастье, что у нас нет демографического перегрева, а для того, чтобы был длительный интенсивный конфликт общем национальных масштабов, нужен именно демографический перегрев. У нас нет. У нас нет той силы, да, которая нужна для подобного да, повторения гражданской войны. То есть я говорю в таких случаях, что возможны гражданские эксцессы, в том числе кровавые, но невозможна гражданская война. По счастью для всех нас длительная. Я думаю, что порядок будет восстановлен довольно, я бы сказал, даже очень быстро.
1: Очень быстро. Александр, насколько вы доверяете сообщениям? О том, что крупнейшие российские корпорации, связанные с государством, собирают свои частные армии, просто они не говорят об этом так громко, не, не, они, они их не публичат, они не, не отправляют их в Украину и все такое.
2: Я нисколько не сомневаюсь в правдивости этих сообщений. Более того, любой топ-менеджер, любой глава корпорации, неважно, государственный или частный, будут поступать аналогичным образом для того, чтобы в ситуации турбулентности защитить свои активы. Не для участия в гражданской войне. То есть активными игроками эти группы не станут. ЧВК Вагнер может. Он для этого, собственно, и затачивался. И Пригожин э, на это намекает. Эти нет. Они будут а, охранять активы, не более того. Но, правда, я могу сказать, что как только они столкнутся с превосходящей, особенно армейской силой, они тут же, тут же, вот все эти элитные поселки, они должны охранять, в первую очередь, элитные поселки, передадут на баланс другого ведомства. Уйдут, скажут, да идите, вон там живет тот-то, а вон там живет тот-то. А расписание у них такое-то, такое-то. Они быстро уйдут от противоборства с любой силой, очень быстро. То есть, знаете, это на овцу молодец, на молодца и сам овца.
1: Но если, опять же, говорить о факторах удержания власти, насколько такие формирования вооруженные могут сыграть роль в борьбе
2: за власть? Никакой. Никакой роли они не сыграют. То, что создают госкорпорации. ЧВК фактор вот. может просто, сыграть. Да. Среди,
1: среди этих госкорпораций есть такие люди, как Сечин, например.
2: Все равно нет. Вот, да, могущественный человек, очень влиятельный, амбициозный. Но ЧВК, Роснефти никакой роли не сыграет. Не уверен, что Сечина сможет защитить. Угу. Не уверен даже в этом. И даже, скорее всего, защищать его не станет. Играть роль будут другие люди и другие организации. Точно не эти. Это самоуспокоение. Это для них самоуспокоение. И более того, они считают, что они будут надежно защищать.
1: Валерий Дмитриевич, осталось меньше четырех минут, примерно три минуты осталось. Вот в ваших сценариях, о которых вы говорите, вообще нет места, что, ну грубо говоря, какая-то значительная часть населения России сделает какие-то выводы, что-то поймет, осознает. Это, 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 об... это просто вы забыли об этом или вы в это не верите?
2: Я не верю на первом этапе в активное участие значительной части общества в каких-либо событиях, для того, чтобы часть общества участвовала, и надо будет туда вовлекать в эти события, часть общества вовлечется. Что касается выводов, людям придется долго объяснять, вот это серьезно, долго объяснять, что же произошло. И главное, расставить моральный акцент, это чрезвычайно важно. Вот э, та пропаганда насилия, воинствующий имморализм который сейчас характерен для российского общества, они не могут исчезнуть одномоментно. Только вследствие длительной социализации с расстановкой моральных акцентов. Понимание того, что человеческая жизнь священна. Что есть добро, а что есть зло. Придется возвращаться к базовым понятиям. Действительно, Начиная с детского садика и, и, и в пропаганде тоже. Вот все это придется объяснять. Только тогда люди поймут, что же происходило. Те, кто понимает, им ничего объяснять не надо, вы же знаете. Ну, подавляющее большинство, оно морально, именно морально и интеллектуально дезориентировано Находится в некой прострации. К великому для всех нас сожалели. Давно. Вы знаете, мы увидели плоды этого процесса как раз после 24 февраля. И это в гораздо большей степени поразило общество, чем, скажем, я думал. То есть вот 20 лет пропаганды они не прошли даром. Они как кислота разъели способность людей мыслить. Действительно, как кислота разъели. И главное, способность отличать добро от зла. И это вот эта моральная глухота, вы знаете, агрессивная причем моральная глухота, вот это, а что? А что такого? А ты бы так, что ли, не поступил? Вот это меня, конечно, честно говоря, очень э, очень больно задело ну, по началу. Ну, я имею в виду начало прошлого года. Теперь, к сожалению, привык, поэтому и говорю, что придется объяснять людям. А вот в обратную сторону объяснять. это так
0: быстро сработает?
2: Вы знаете, да, как ни странно, возвращение к некоторой нормальности может произойти, я бы сказал, снижение уровня стресса. Сперва надо снизить уровень стресса, потому что пропаганда – один из сильнейших источников стресса. Если мы снимаем источник стресса, да, то люди вдруг сами начинают, не все, но значительной частью задумываться. Они успокаиваются, перед ними открывается какая-то перспектива. Они, ну, слушай, ну, наверное, я сейчас, если честно, работаю, да, мне не надо будут брать мини-кредиты, и не надо будет искать вторую-третью работу. Когда у людей появляется время и снижается уровень стресса, у них мозги начинают становиться на место. Я сразу подчеркну, не у всех. У 15-20% они никогда на место не встанут. Потому что, возможно, нет мозгов, возможно, нет души. Не берусь судить, чего здесь в дефиците. Ну, у подавляющего большинства, да, надежда есть, и я уверен, что это сработает. Это как доктор, знаете, говорит, пациенту нужен покой. Покой. Покой и труд, размяненный труд. Вот пусть... И это работает в большинстве случаев. Спасибо большое, Валерий Солович. Спасибо вам, коллеги. На связи.
1: Спасибо. Это был Утренний Разворот. Максим Курников, Ирина Баблаян. Не забудьте поставить лайк этому видео. Коль вас смотрит
0: 38 тысяч, нас... да, а лайков Больше, всего да, 11.
1: Недоработочка, конечно. Недоработочка,
0: абсолютно.
1: Спасибо большое всем. После нас в приложении Борис Гребенщиков и его программа «Аэростат». Всем пока.